0: Olá, eu sou Sérgio Albuquerque e esse é mais um episódio do CoachCast. E a nossa convidada especial de hoje é a Lorena Lacerda. E Lorena é CEO do Grupo Valori, sócia fundadora da StepU. E, além de tudo, é coach e mentora de executivos. E é um super prazer receber a Lorena aqui. Lorena, muito obrigado por, por aceitar o meu convite. E vamos bater um papo hoje sobre liderança. E eu quero que você... Eu só introduzi aqui, falei um pouquinho de quem você é, mas fala um pouquinho mais da sua história, da sua trajetória, por favor.
1: Obrigada, Sérgio. Obrigada pelo convite. prazer estar aqui falando para todos vocês sobre liderança, né, sobre gestão, temas que são tão importantes e relevantes em todos os tempos. Eu atuo já na, no desenvolvimento de líderes há muitos anos, há mais de 25 anos, e dei todo o foco da minha carreira para estudar e aprofundar tudo aquilo que pudesse ajudar líderes a serem mais efetivos. A minha frase de efeito é mais resultados com menos esforço. Né? Eu acho que todo líder deseja isso, conseguir performar melhor com mais satisfação para si mesmo, com mais qualidade de vida. E isso me motiva muito, aprender a cada dia, estudar sobre esse tema e contribuir. E claro, como, como CEO de empresa, como fundadora de empresas, a experiência de liderar pessoas todos os dias me ajudando a, a compreender quais conteúdos são realmente relevantes, quais metodologias são eficazes, pela minha própria experiência. Então vai ser um prazer contribuir aqui hoje com este conteúdo também.
0: Que bacana. E falando para os nossos ouvintes e também aqueles que vão nos assistir aí nas outras plataformas, no YouTube, no LinkedIn, é, porque o podcast hoje a gente tem essa vantagem, né a gente grava ele, tem o áudio e Spotify é, nas outras plataformas, no nosso site e também a gente vai falar sobre é, não só liderança, mas o que a liderança representa para todo mundo. Então, Vamos começar, Lorena, conceituando, né, Qual que é o principal conceito de liderança para você?
1: Ele pode parecer meio básico, meio estranho, mas eu gosto muito de usar uh, esse conceito uh, de que liderar é ter liderados. E por que, que eu gosto de usar essa frase? Porque ela mostra uma, a essência de estar com pessoas, né? Então, para mim, liderar é você ter a compreensão do seu papel e responsabilidade em trazer as pessoas para a sua melhor performance né? e cuidar para que isso aconteça. E essa, para mim, é uma definição importante porque a maioria das pessoas que atua como líder hoje é, acha que talvez não seja tão importante dedicar tempo para os liderados. Está aí a causa, por exemplo, da falta de feedback, falta de acompanhamento... Então, pressupondo que as pessoas já sabem o que tem que fazer, que elas deveriam, por ser maduras ou por nos cargos que estão, deveriam entregar aquilo que se espera delas, esquecendo que é o papel dele estar do lado delas para que isso aconteça. Né? Então, liderar é ter liderados, a né? melhor definição de liderança mostra isso, esse olhar para as pessoas e para o cuidado que o líder tem que ter para como as pessoas estão pensando, sentindo, agindo, né? interagir realmente com as pessoas.
0: Muito interessante esse conceito e eu estava assistindo um vídeo esses dias e eu queria que você explicasse um pouquinho também a sua visão sobre isso, que é do professor Chiavenato, ele fala que uh, não existem recursos humanos, né que recursos é aquilo que você usa para gerir sua empresa e pessoas não são recursos, pessoas você não, não administra, você lidera e eu achei bem interessante esse conceito dele, para eh, começar uma aula que ele estava dando de RH, na verdade, né?
1: É porque o que é o que é a empresa, se não as pessoas? Né? Então a entidade a empresa é um conjunto de pessoas que está trabalhando ali por um ou deveria estar trabalhando ali por um propósito comum. Né? Recursos são tecnologias, ferramentas, equipamentos. As pessoas são a empresa. Os recursos que a empresa tem que é o conjunto de pessoas são esses, esses outros aspectos, né? Assim que eu vejo também, concordo, faz todo sentido para mim. E entendo que ao, ao, ao compreendermos desta forma, né? Quando alguém compreende que as pessoas não são recursos, elas são a empresa, muda muito o olhar para como eu vou conversar com as pessoas, como eu vou cobrar resultados, qual o nível de esforço que eu vou fazer para engajá-las nos projetos, porque elas são a empresa, elas não são os recursos da empresa,
0: muito bom. Bem legal mesmo. E você acha que há líderes natos? Já nasce líder?
1: Então, eu vejo assim, que liderança requer um conjunto de habilidades, né? um conjunto de comportamentos que vão definir a sua capacidade de liderança. Então, talvez você nasça com alguns desses comportamentos, porque fazem parte do seu estilo de personalidade. Então, eu sempre... Gostei de estar à frente, por exemplo, das coisas. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de pensar no que devia ser feito, de dar minha opinião. Essas são características importantes. A iniciativa das coisas é uma característica importante da liderança. Então, essa característica, eu posso dizer que em mim é nata, porque eu nasci com ela. Agora, algumas características de liderança, por exemplo saber usar de uma comunicação assertiva e não agressiva, eu precisei desenvolver e aprender. Porque não era uma coisa que eu nasci com ela, né? Então, se a gente entende que liderança é um conjunto de comportamentos, eu posso dizer que alguns desses comportamentos você pode até ter nascido com eles. Mas eu nunca vi ninguém com todos. Né? Então, uma parte pode ser, sim, nata, e outra parte vai precisar ser desenvolvida.
0: Ótimo. Aproveitando, então, o gancho da sua na sua fala aí é como desenvolver um líder
1: há várias formas de desenvolvimento né entendendo que a gente tem que desenvolver os aspectos de conhecimento de habilidade de atitude né que é o chá que a gente fala então uh, o primeiro passo é a pessoa ter desejo e vontade de se desenvolver como líder o que eu o que eu sempre recomendo para as empresas é não não forçar alguém a assumir uma posição de liderança, né? Muitas vezes a empresa fala, olha, ou você assume essa liderança, ou você está fora da equipe. Isso é um erro grave da empresa, porque liderar tem que ser uma escolha, porque é um exercício difícil, desafiador para a maioria de nós, aliás, para todos nós é desafiador, porque significa lidar com pessoas de diferentes estilos, diferentes motivações, lidar com os níveis diferentes de maturidade da equipe, isso é tudo muito complicado. Então, o primeiro passo para desenvolver um líder é ter certeza se ele realmente quer isso, que ele realmente quer ser desenvolvido. Existem meios formais, como por exemplo, treinamentos, programas que a pessoa possa participar, um processo de coaching, por exemplo, de mentoria. E existem processos é, de, de experiência, né? a pessoa entra na empresa e ela tem ali dentro um mentor que pode, dentro da empresa, ajudá-la a ir a, aprendendo a liderar com a própria prática. E outras formas mais tradicionais, como leitura de livros, é, fazer cursos online, enfim. Existem várias maneiras de desenvolver a liderança. O mais importante, no meu entendimento, é que a pessoa esteja disposta a realmente passar pelo processo que ser líder tenha sido uma escolha que ela fez e que ela compreenda que para ela conseguir performar bem ela vai precisar se desenvolver que não é que não é que liderar não significa simplesmente sair da posição que ela estava e agora ela é chefe dos seus colegas e vai cobrá-los de algo que antes ela era cobrada não muito longe disso né isso não é liderar então exige uma série de habilidades novas que provavelmente a pessoa não tem e que ela vai precisar ser desenvolvida nisso, né? Cabe a ela assumir essa responsabilidade e ter o apoio da empresa para que esse processo se potencialize.
0: Perfeito! E como a gente pode identificar, de repente, né? Existem várias formas também, né? Um potencial líder.
1: É, esse é o ponto-chave, porque muitas empresas acham que alguém que está performando bem na sua função Deveria ser promovido a líder da equipe né? A gente já ouviu isso várias vezes O erro né, de promover, por exemplo, um vendedor a coordenador de vendas Porque ele era o melhor vendedor E aí o cara vem, não performa nada E acaba tendo que demitir aí você perde o vendedor e não tem o coordenador também né? Então, assim Eu entendo que as empresas precisam criar sistemáticas De de avaliação de comportamentos dentro da empresa Através de ferramentas como assessment né? De ferramentas de avaliação, processos de avaliação de competências que mostrem ali os, os potenciais que aquelas pessoas têm. Mas o mais importante de tudo é que haja diálogo e muita conversa nas empresas, entre líderes e liderados, porque daí a gente vai conversando sobre possibilidades, sobre carreira, sobre perspectivas que as pessoas têm. Né? Claro que isso a gente tem sempre o risco de, em algumas, em algumas empresas, e, e não são poucas, o próprio líder temer que o seu liderado queira ser líder, né? porque ele vê isso como uma ameaça. É uma visão bastante míope, porque ele também está deixando de, de, de abrir oportunidades para que ele cresça, né? porque ele não tem ninguém desenvolvido abaixo dele. Porque que vão considerá-lo para que ele po possa ser promovido? né? Quem é que vai assumir o lugar dele? Então, eu acho que quando a cultura da organização é uma cultura de desenvolvimento, as pessoas é, veem que todos podem ser promovidos, todos podem ter a oportunidade de crescer na organização, isso se torna uma coisa tão natural que fica muito mais fácil descobrir esses potenciais, né? Descobrir quem é que realmente pode ser desenvolvido para assumir uma posição de liderança no futuro. Mas claro, cabe à empresa também, de maneira formal, através do seu RH, ter políticas de identificação de talentos, através de processos de avaliação de desempenho, de competências, processos de assessment, né, de avaliação, de, de perfil desses profissionais, para que ela tenha aí um mapa de potenciais líderes para o seu futuro.
0: Perfeito. Você falou num dos pontos chaves aí do desenvolvimento né, nas empresas, que é justamente o RH. E hoje se fala bastante em RH estratégico. Como que um líder pode desenvolver um RH estratégico? Porque aí tem que partir do líder também ou da própria liderança do RH. Né? Como é que eles podem fazer isso? para potencializar esses, esses liderados?
1: É, eu já ouvi várias vezes, sabe, Sérgio, empresas falando para mim que queriam um RH estratégico e, e não tinham nenhuma área de departamento pessoal bem estruturada, né? E querer que aquela área seja um RH estratégico. Mas falam que querem um RH estratégico, mas sequer entendem o que isso significa. E, e, e aí, na hora de... de, de Fazer uma reunião, por exemplo, de planejamento estratégico não chama um RH. Então, peraí, você quer o RH estratégico, mas você não Sim. quer que ele conheça a estratégia da empresa, né? Eu acho que isso é muito, muita falácia também, né? Na prática é muita falácia. Eu acho que tem tudo, tudo na vida é, deveria acontecer num processo de transição é, contínuo de evolução. Então, você não vai sair de um nível 1 para um nível 10, você vai sair do 1 para o 2, para o 3, para o 4. Então, se, se, se ter um RH estratégico na empresa é um nível 10 de amadurecimento do RH, a gente tem que passar por outros níveis ainda, né? E isso depende de uma série de coisas, as políticas de RH que são implementadas na empresa e, e o quanto a empresa tem uma estrutura, a, a estrutura básica de políticas de gestão de pessoas bem implementadas. Né? Quando a gente fala de RH estratégico, nós estamos falando de um RH que se ocupa com o desenvolvimento de su da sucessão na empresa, com o desenvolvimento de líderes estratégicos, pensando em, em, em é, como, como a empresa, para o seu crescimento, vai precisar estruturar toda a sua equipe, mudar suas políticas de remuneração, de bonificação, de promoção para conseguir fazer esse crescimento acontecer, então é um RH que tem uma leitura de gestão e de estratégia muito forte. Não é um RH que só conhece de RH. Né? Então, um profissional para atuar como RH estratégico, ele tem que entender de gestão, ele tem que entender de finanças, de marketing, de venda, ele tem que entender de, de negócios. Pra ele poder ser contributivo, pra ele não vem com uma ideia muito poliana, muitas vezes, né, de como as relações devem ser. Então, precisa ter um RH. Uma, uma postura diferente. E eu acho que isso cabe, primeiro, claro, eu acho que ao, ao cabeça da empresa, ao, ao líder máximo da empresa, entender se é aí que eles querem chegar e desenhar um plano para que isso seja realidade um dia, né? E, claro, buscar pessoas para o RH que tenham essa perspectiva, que tenham essa visão, que, tenham essa, que já tenham demonstrado essa capacidade de, de olhar mais estratégico e estejam disponíveis para aprender mais do que simplesmente política de RH. Aí sim a empresa pode chegar nesse nível.
0: Muito boa, muito boa essa, essa, essas questões que você levantou aí. Perfeito, mesmo.
1: Né? É, porque assim, pensa comigo, né, Sérgio? A gente está falando é, de um momento de crise, né? Aí o, o CEO da empresa, o presidente da empresa, chama o RH para conversar sobre estratégias de, de, de redução de custos, e uma delas seria desligamento de pessoas. E aí o RH fala, olha, eu acho que não é legal, porque a gente está num momento de... É, o clima organizacional estava melhorando tanto, nós estávamos trabalhando tão fortemente nisso, agora se fizer um desligamento, vai impactar to totalmente no clima. Aí o senhor ouvir e fala, oi? Você não entendeu o que eu falei? Nós estamos com uma crise. Né? Então, assim, esse tipo de visão míope que não pode ter para um RH estratégico. Né? Ele tem que conseguir compreender as dores do negócio e, e encontrar soluções para cenários críticos como este, que eu acabei de dar como exemplo.
0: Perfeito. Você falou justamente a, já o gancho para a próxima pergunta, que é quais os maiores desafios dos líderes. Você colocou um deles aí, né? Quando um CEO leva alguma coisa, ele como líder máximo de uma organização, leva um problema... Seja para RH, seja para outras áreas da empresa. Então, quais são os maiores desafios do líder?
1: Eu acho que o principal desafio do líder é ter clareza sobre a performance dos seus liderados, para saber que decisão ele toma, para saber se ele tem liderados que realmente estão performando bem ou se ele precisa, talvez, trocar né? o dilema, troca ou não troca. Então, é, isso requer muita capacidade de análise, de, con de conhecer de gente, de acompanhar a performance das pessoas e, e muitos dos líderes estão muito ausentes das suas equipes, porque eles estão muito envolvidos nas reuniões, as viagens, e eles não estão conseguindo realmente ter uma sensação adequada, uma percepção consistente de como seus liderados estão funcionando. Esse é o primeiro desafio para mim, né? conhecer de gente suficientemente, é, suficientemente bem, para poder tomar boas decisões sobre pessoas. O segundo desafio que eu vejo é, é, é de tomar as decisões, é, muitas vezes, sozinho, né? Porque, infelizmente, a gente ainda não tem uma cultura de, de compartilhar decisões. Ainda existem muitas empresas que não querem falar dos resultados para todos, temem que as pessoas não tenham maturidade para lidar com, com as informações e acaba centralizando muita coisa em poucas pessoas. Então, na hora de tomar decisão, é uma solidão. O que, que eu faço, né? Acho que essa é uma, esse é um ponto que é muito grave também para os líderes, que eu sempre falo da solidão da liderança, de tomar decisões difíceis sozinhos, né? E, talvez, também, como bastante relevante, é, é criar um ambiente que equilibre a, a, a cobrança por resultados, porque o resultado tem que ser entregue com a satisfação das pessoas. Né? Então, como líder vai equilibrar essas duas forças, o foco no resultado com o foco nas pessoas, para que a empresa consiga performar e, ao mesmo tempo, as pessoas se sintam satisfeitas, realizadas no trabalho. Isso é bem difícil, porque cada pessoa tem uma perspectiva, uma expectativa, um desejo, então, mais uma vez, vai requerer desse líder uma capacidade de conhecer de gente e de criar conexões com a sua equipe que, a gente não, que não é natural, né? que precisa de estudar e se dedicar bastante para conseguir fazer isso.
0: Você tocou em dois pontos muito chaves para todos os líderes. Né? Um, é, primeiro, que o líder tem, ele é solitário. Isso aí é um fato que a gente constata em todos os clientes que a gente atende, em todas as pessoas que a gente convive. E o outro é a questão do distanciamento, muitas vezes, que os líderes têm, da, da, vamos falar no chão de fábrica, num sentido amplo, né? É, da base da pirâmide mesmo da empresa né e às vezes ele se distancia justamente pelos motivos que você falou então baseado nesses dois pontos aí quais são os maiores temores dos líderes
1: eu vejo assim que existe uma, uma, uma um equívoco né de é, é, que isso acho que isso é histórico de que o respeito à hierarquia é necessário para que haja para que haja uma fluidez no relacionamento. Então, o líder acha que se distanciar significa conseguir respeito da equipe, porque a equipe vai vê-lo como uma pessoa inacessível, e isso é uma figura de autoridade. O que uma figura de autoridade precisa representar, né? isso é uma coisa histórica, isso mudou, mas ainda existe isso na cabeça das pessoas. Por isso, tanto, inclusive, existem conflitos né, de gerações, porque a geração. As novas gerações já não tem isso tão consolidado, então elas querem ter uma relação muito mais próxima, aberta, falar o que pensam o líder, e esse líder fala assim, quem que é ser abusado, falta de respeito, falar comigo desse jeito, né? Então eu acho que um temor do líder é não se sentir respeitado, só que ele não consegue muitas vezes entender essas diferentes perspectivas que as pessoas têm, pelas suas referências, pelas diferentes gerações, né, e como isso pode... É, mudar a forma de, de comunicar e de se relacionar Acho que esse é um, é um grande temor E o outro grande temor eu acho que é não performar né? Não conseguir entregar resultados E aí ele a, dorme e acorda Com essa angústia Na, na mente que, que, Mas o que, que eu vejo é que a maioria Em vez de, de pegar essa angústia Direcionar de uma forma positiva No sentido de pensar em ações E sair da mesma maneira De fazer as coisas a maioria fica preso naquela angústia e ele faz mais do mesmo. Então, em vez dele falar assim, peraí, né, o que está me impedindo de performar? Quais são as pessoas que podem me ajudar? De quem eu dependo? Com quem eu posso me aliar? Com quem eu posso me envolver e pensar em soluções? Quais novas ações nós temos que implementar? Em vez ele seguir para este caminho, ele fica né, se vitimizando diante das situações difíceis que ele vive na empresa, e acaba voltando pro dia a dia dele só repetindo mais do mesmo, né? Aí que eu acho que o coaching ajuda tanto, né? Porque o coaching ajuda o líder a ter consciência desse processo mental dele e quebrar esse, esse padrão para ele começar a olhar para soluções é, que, ele, que estão ali muitas vezes na frente dele e ele não consegue enxergar ainda.
0: Perfeito. Aí nós podemos uh, entrar numa seara de que tipo de líderes existem, né?
1: Que tipos de líderes existem? Bom... Eu acho que existem líderes, líderes carismáticos, que existem líderes mais processuais, né? que existem líderes que têm maior foco em resultado, que são aqueles líderes mais agressivos né? na, na forma de cobrar. É, existem líderes mais humanos, que estão mais olhando para as pessoas, a necessidade que as pessoas têm de apoio, reconhecimento, envolvimento. E eu acho que nenhum deles sozinho vai levar ninguém a lugar nenhum. É, eu vejo que a gente precisa andar sempre no equilíbrio dessas forças todas. Eu acho que um líder ele tem que ter uma, ele, ele tem que ter a capacidade de ser carismático, ele tem que ter resultados como foco, ele também tem que ver processos porque tem processos para serem implementados. Ele tem que ter uma capacidade de cuidar das pessoas e dos resultados. Então acho que é, é, é ter um pouquinho de cada um desses desses aspectos, né, para que o para que a perspectiva dele, o menu dele, seja mais amplo, para que ele saiba que, dependendo da situação e da pessoa, ele vai usar mais esta ou aquela habilidade. né? Então, acho que este é o modelo que, na minha visão, é o ideal, é um modelo que pressupõe uma, uma, um conjunto de habilidades que te dá flexibilidade como líder para, em cada situação, escolher qual a melhor forma de agir.
0: O equilíbrio é sempre a melhor forma, né?
1: Não tenha dúvida, o equilíbrio é sempre a melhor forma e, e para a liderança, mais ainda. Né? equilibrar a autossuficiência com dependência dos outros, porque a gente não é autossuficiente e também não pode ser dependente. Né? Então, se você for pensar em todos os aspectos da liderança, o equilíbrio vai ser sempre a palavra chave.
0: E por que se tornar líder?
1: Eu vejo que liderar é uma oportunidade maravilhosa de você deixar uma contribuição para o mundo, sabe? Porque você vai ter um impacto muito grande nas, na vida das pessoas, né? É, é, um líder, quando ele tem uma atitude positiva de, de realmente ajudar alguém a crescer, a se desenvolver, ele vai ficar para sempre na vida daquela pessoa marcado como alguém que, foi, que fez a diferença para ela. Ela nunca vai deixar de lembrar com gratidão. Ao mesmo tempo que um líder que não consegue atuar de forma adequada, né, eu nem chamaria de líder aí nesse caso, mas um profissional que acha que está liderando, mas não está que usa de, a, abuso de poder, agressividade né, e, e outras, outros comportamentos que eu, não, que eu entendo que não são parte de uma liderança efetiva, ele também vai ficar marcado na vida dessa pessoa para sempre, né, como alguém que negativamente influenciou para ela. Mas eu acho assim, liderar é uma chance de você contribuir para as pessoas crescerem, liderar é uma chance de você prosperar também, porque naturalmente pressupõe-se que na maioria das vezes o líder tem uma remuneração Melhor, né, porque ele tem mais desafio, é o, é o bônus do ônus que ele tem. Então, eu acho que a oportunidade de você prosperar é a oportunidade de você contribuir para uma organização crescer, atingir seus objetivos, você sentir o seu propósito muito mais consistente e também para você contribuir para as pessoas crescerem e se lembrarem de o quanto você as ajudou a, a serem pessoas melhores.
0: Muito bem. Eu queria saber agora de você quem são os líderes que te, que te inspiram ou o líder que te inspira.
1: Você sabe que eu, das vezes que, eu, que, eu, que já me fizeram essa pergunta, Sérgio, eu, eu, eu sempre tive muito, muita, muita ponderação, porque assim, eu não sou uma pessoa de seguir imagens públicas, sabe? De ficar acompanhando, dizendo, ah, eu sou fã desse cara dessa, desse personagem. Até porque eu vejo as pessoas de uma maneira ampla. E eu sei que não tem nenhum perfeito. Eu não sou uma líder perfeita e ninguém é. Então, eu tenho algumas referências que demonstram alguns comportamentos que eu acho interessantes, mas eu também sei outro lado dessa pessoa que não é legal. Então, se a gente pensar, por exemplo, no Steve Jobs, né, como liderança, o Steve Jobs era um visionário, então ele influenciou uma, uma, um grupo de pessoas a criarem algo fantástico, né, fenomenal. Então, era um cara de visão estratégica, com uma capacidade de tornar sonhos em realidade fora de série, de fazer as coisas acontecerem fora de série. Agora, no relacionamento um a um, no relacionamento com as pessoas, a gente sabe que ele não era nem um pouco exemplo, né? Tem vários filmes e vários artigos, a gente sabe disso, que ele era uma pessoa difícil, que o relacionamento com ele era muito complicado. Mas eu posso dizer que ele não era um bom líder? Depende do que a gente está olhando como referência. Se eu tô olhando na referência de relacionamento interpessoal, vou dizer que ele não é uma referência, né? Mas se eu tô olhando no sentido de ser visionário, de levar as pessoas para um sonho, de mobilizar as pessoas, eu digo que o cara era fantástico, né? Então, assim, acho que depende muito do que a gente está olhando. Para mim, um líder ex exemplo é alguém que consegue fazer um equilíbrio dessas forças, né? Então, a gente tem hoje aí é, bons exemplos de cada lado. O Obama, por exemplo, como, é, como um líder que tinha uma comunicação muito influente, uma capacidade de fazer empatia, de criar conexão com as pessoas. Mas eu também não posso dizer, por outros projetos, se ele seria um líder que, para mim, seria uma referência. Então, eu vejo dessa forma. Cada líder né, com a sua habilidade. Ah, é, é, se a gente pega líderes religiosos, a gente vai ver habilidades na comunicação, de criar propósito, de criar vínculo. Mas quando a gente vai para o mundo empresarial, a gente vai ver outras competências que também são importantes e que no mundo da religião a gente não vai ver. Né? Então, eu, eu, eu não não tenho um líder meu, o meu líder favorito. A verdade é essa. Né? Não tem líder de estimação. Eu tenho características de liderança que para mim são valiosas e que eu consigo ver hora mais em um hora mais em outro é assim que eu vejo
0: bem deixa uma mensagem para os nossos ouvintes aí para os nossos espectadores eu sei que no começo você falou uma frase lá interessante também mas se quiser deixar uma outra mensagem e depois fala como as pessoas podem te seguir nas redes seguir as tuas empresas
1: Bem, se você é um líder, a minha, o que eu quero dizer para você é que você se dedique a ser um líder melhor cada dia. né? Eu uso uma frase também, num, num programa que eu tenho aqui é, presencial, né, que é o Formação de Líderes, que é, seja o líder que você gostaria de ter. Porque a gente sempre reclama do nosso líder e muitas vezes não não está fazendo o nosso papel, da gente ser melhor, né? Então, se você é líder, trabalhe o seu desenvolvimento, busque ajuda, Leia, estude Aprenda com quem é referência como liderança Para você, faça esse esforço Porque eu acho que vale muito a pena Muito a pena a gente ser um líder diferenciado né? Vale para a nossa vida, vale para a vida das pessoas Que a gente vai tocar e vai influenciar E se você não é líder E olha para o seu líder e, e vê que esse líder precisa melhorar Manda para ele esse podcast, né? E convida ele a fazer um, uma, uma avaliação e talvez ofereça a ele com muito jeitinho o seu feedback. Fala, líder, tem algumas coisas que eu observo em você que eu gostaria uma hora de poder compartilhar, caso você queira. Ele vai provavelmente dizer, claro, quero sim. E aí você vem e começa dizendo aquelas coisas que você gosta e depois você mostra aquilo que você acha que ele pode melhorar. Né? Então ofereça feedback. Eu acho que a gente tem a responsabilidade de fazer a nossa parte e não se omitir. Né? Então, se você enxerga alguma coisa que tem que ser melhorada, faça a sua parte. Eu estou nos canais, né, Sérgio, de LinkedIn, de Facebook e, de, do, e do Instagram, como Lorena Lacerda. Estou sempre escrevendo muitos artigos sobre liderança, gestão, e vai ser um prazer ter todos vocês né, comigo nesses, nesses canais também, poder contribuir ainda mais para a vida de vocês também. E agradecer a você, Sérgio, pela oportunidade, por esse bate-papo gostoso, pelas perguntas que eu acho que foram muito boas, direcionaram bem aqui a nossa conversa e colocar à disposição para a gente falar mais sobre isso no futuro.
0: Perfeito, Lorena. E com certeza nós vamos fazer outras gravações aqui, vamos falar sobre gestão, falar sobre mercado agro, vamos falar sobre um monte de coisa, a gente tem muitas oportunidades. E eu agradeço, então, a Lorena Lacerda, que ela é CEO do Grupo Valorio, ela é sócia fundadora da StepU, coach, mentora de executivos. E, por favor, a sigam lá, Lorena Nacerda, nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. E sigam as empresas também, que vocês vão ter um conteúdo muito especial. Tenha certeza disso. O nosso podcast, Coachcast, fica por aqui hoje. E você acompanha a gente no Spotify, na Apple, no Google, no YouTube, no SoundCloud. Lorena, muito obrigado, então, pela sua gentileza e até o um próximo.
1: Até. Tudo de bom. Tchau, tchau.